0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Dimanche en Politique en Bourgogne et sur notre page Facebook. L'élection présidentielle se rapproche à grands pas. Il ne reste que trois semaines avant le premier tour. Nous vous proposons un dernier débat avec nos cinq invités. Damien Quentin, bonjour. Conseiller régional Front National, soutien de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Jean-Yves Collet, député PS de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron. Merci. Bonjour, Patricia Marc pour la France Insoumise, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour, Claire Rocher, porte-parole de Lutte Ouvrière et soutien de Nathalie Artaud. Et Charles-Henri Gallois en charge des questions économiques à l'UPR, l'Union populaire républicaine soutient de François Asselineau. Je précise que nous avions lancé une invitation à l'équipe de campagne de Jean Lassalle mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Alors jamais une campagne n'aura été aussi chaotique. Cette semaine encore, on aura vu entre autres la mise en examen de Pénélope Fillon après celle de son mari, des révélations du monde qui accable Marine Le Pen sur le financement de son parti, Manuel Valls qui rompt avec son engagement de soutenir le vainqueur de la première et qui annonce son soutien à Emmanuel. Macron, une percée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, une remise en cause du dernier débat sur France 2, etc. etc. Jean-Yves Collet, la première question sera pour vous. Euh, Emmanuel Macron a rendu visite à Christian Estrosi hier, euh, le patron donc des Républicains de PACA. Les sympathisants PS sont complètement déboussolés en ce moment. Est-ce que, du coup, vous êtes toujours, vous, socialiste, malgré votre engagement derrière Emmanuel Macron
1: Écoutez, je suis avec mes convictions. Je les apporte pour les conjuguer avec celles d'autres dans un projet qui me paraît novateur et intéressant pour mon pays. Je trouve un peu extraordinaire, d'ailleurs, qu'une visite une rencontre dont le contenu, d'ailleurs, n'intéresse absolument pas les commentateurs. Euh, face au Tantoibou, moi, je ne connais pas une famille, une équipe, une entreprise où des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Donc voilà, il a rencontré Christian Estrosi, oui.
0: Et vous, vous êtes toujours socialiste Contrairement moi, à, à moi, mes, mes convictions, a...
1: n'ont, mes convictions n'ont pas changé. La solidarité est nécessaire à l'émancipation de chacun.
0: Et vous avez les mêmes idées que votre ancien adversaire, euh, M. Lemoyne, dans votre département, le sénateur Je Lemoyne. n'ai
1: pas les mêmes idées C'est que M. M. À Lemoyne à sur tout... Mais si le projet que porte Emmanuel Macron rassemble des gens qui viennent d'horizons différentes, et si nous sommes d'accord pour le mettre en œuvre, nous agirons de concert. Alors, Damien Quentin, Le Monde publié jeudi des documents qui tendent à prouver l'existence
0: d'emplois fictifs au Parlement européen pour contribuer au financement du FN. Est-ce que ça vous laisse de marbre, toutes ces révélations
2: On a bien compris que le le, le système tremble à l'approche des des élections et euh, veut tout faire pour discréditer Marine Le Pen, qui est en tête dans dans quasiment tous les sondages, avec les les soi-disant emplois fictifs au au Parlement européen. Euh, Le Monde a aussi révélé des mails, mais euh, des mails qui, qui ne prouvent rien. Il n'y a aucun contenu. Et euh, on voit aujourd'hui que, notamment en France Télévisions, Mme Ernotte fait campagne contre Marine Le Pen avec euh, des envoyés spéciaux, euh, un téléfilm contre le Front National. On révèle des, des mails. Mais on ne, parle pas de la, on ne parle pas du fond, on ne parle pas du programme, malheureusement.
0: Il y a quand même des émissions sur le fond. Marine Le Pen a été invitée aussi. Euh,
2: notamment. Oui, on a bien vu sur, euh, sur France 2 avec euh, M. Pujadas, qui, je pense, euh, n'a pas été... Euh, un partiel, lors de, de son
0: interview. Pour continuer ce tour d'horizon de l'actualité, euh, Madame Marc, euh, il y a une percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ces derniers temps. – Et puis il y a aussi sa fin de non-recevoir à une union avec Benoît Hamon. Or, selon les sondages, si on additionne les deux scores des deux candidats, vous seriez en capacité d'être quasiment score de Madame Le Pen ou de Monsieur Macron. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous unissez pas Vous préférez perdre
3: – C'est-à-dire pour l'instant, euh, étant donné la loi électorale euh, qui ne permet pas à un candidat de se désister euh, sous peine de perdre ce, ce, le, le, le remboursement des élections. Donc, on, de toute façon, c'est trop tard pour se désister. Alors, on aurait bien voulu que M. Hamon nous rejoigne avant, bien avant. Hein, les les bras. Bras, on l'aurait accueilli euh, les, bras, les bras ouverts, hein, certainement. Mmh. Bon, il ne l'a pas fait, mais maintenant, c'est trop tard.
0: Mais ça donne un peu l'impression que vous, paurez, vous préférez perdre plutôt que de gagner.
3: Non, pas du tout. Enfin, nous espérons d'ailleurs plutôt être au deuxième tour. Dire, hein, pas du tout. Nous espérons être au deuxième tour. Et d'ailleurs, la progression de Jean-Luc Mélenchon montre que euh, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mmh.
0: Claire Rocher, euh, Nathalie Artaud a redit, c'était dimanche dernier, lors de son grand meeting à Aubervilliers qu'elle n'était pas candidate pour être présidente de la République. Alors est-ce qu'elle ne se trompe pas de combat finalement en se présentant quand même
4: ah bah écoutez, non, bien sûr que non. Euh, enfin, moi, je voudrais revenir sur les, les alliances et les calculs des uns et des autres. Euh, bon Quand on est euh, un électeur euh, des classes populaires, euh, qu'on voit tout ça, euh, bon c'est leur calcul, c'est leur petit monde. Et euh, non seulement on y est étranger, mais en plus, les électeurs des classes populaires, ça les dégoûte profondément, cet arrivisme, ce carriérisme. Euh, et, et justement, euh, Nathalie Arthaud, elle, elle n'est pas euh, du tout candidate dans cette optique-là. Elle ne calcule pas euh, selon les postes qu'elle peut avoir. Euh, nous, euh, on est là pour dénoncer derrière euh, ces micmacs euh, les vrais responsables, ceux qui tirent vraiment les ficelles. Vous savez, il y a, y a 21 milliardaires en France euh, qui gagnent autant que euh, plus de 20 millions de femmes et d'hommes. Euh, ces gens, avec leurs capitaux, avec leur fortune accumulée, euh, ça leur donne un pouvoir extraordinaire. Euh, ils font leur fortune sur notre travail, sur le travail de millions d'hommes et on sait très bien que quel que soit euh, le président élu, euh, au final, il se mettra au service de ces gens. Donc justement, nous, Nathalie Arthaud, elle se présente pour dénoncer ces responsables-là et pour permettre aux travailleurs qui le souhaitent de le faire avec elle.
0: Mmh. François Asselineau a fait son premier meeting. Monsieur Gallois, c'était samedi dernier à à Paris, il y en a un autre prévu en début de semaine. Il n'est plus présent dans les médias et il est toujours entre 0 et 0,5% dans, dans les sondages. C'est une candidature utile.
5: C'est une candidature utile et vous verrez que notre score sera bien plus important que ce que disent les, les pseudo-sondages. Parce que vous avez d'autres sondages, notamment sur Internet, qui portent sur des échantillons bien plus grands. Et à chaque fois, on fait des scores oui. assez extraordinaires. Les
0: du ont des grands échantillons. Beaucoup moins
5: quand même. Et pour revenir effectivement, cette élection, non seulement à faire un gros score, parce que vous parliez des affaires ou même des ralliements de M. Macron. Alors ça va de Robert Rue à Alain Madelin en plus, Monsieur Macron, il ne faut pas oublier quand même qu'il a été quatre ans au gouvernement Hollande. Finalement, c'est, c'est exactement la continuité, ce n'est pas le renouvellement. C'est François Hollande avec du maquillage un gros régime. On ne va pas se leurrer. Et après, quand on voit les, les têtes, euh, voilà, ce n'est pas des têtes nouvelles. La seule tête nouvelle à cette élection et qui propose un projet différent et qui va au fond des choses, et j'espère qu'on pourra le faire aujourd'hui, c'est évidemment François Célineau, le candidat du Frexit.
0: Alors, ben justement, on va aller au fond des choses et parler euh, de l'Europe, si vous le voulez bien. C'est un thème qui vous tient à cœur, d'ailleurs, hein, euh, Monsieur Gallois. La plupart des candidats ont passé leur grand oral cette semaine devant les agriculteurs, les chefs d'entreprise, avec donc ce thème commun de, de l'Europe au centre des, des questions. Charles-Henri Gallois, je vais commencer par vous. C'est votre candidat hein, qui défend le plus la sortie de l'Europe et également... Donc, euh, je, je, je dirais que c'est même
5: le seul, puisque, comme je disais, c'est le candidat du Frexit. En fait, pour nous, il y a un candidat du Frexit, François Asselineau, et dix candidats qui proposent une autre Europe. Mais cette histoire d'autre Europe, il faut que vos téléspectateurs se rendent compte, ça fait 60 ans qu'on nous vend la même salade et pourquoi c'est impossible d'avoir une autre Europe Pour changer les traités, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il faut l'unanimité des États membres qui ont des intérêts nationaux complètement divergents sur à peu près tous les sujets. Donc quand vous dites, comme tous les autres candidats et c'est bien gentil, je vais faire une autre Europe, c'est mentir aux Français et on le sait. Tout le monde le sait. Et donc, nous, on propose le Frexit, mais ce n'est pas seulement un projet négatif, c'est un projet très positif. Puisque, en faisant le Frexit, vous pouvez récupérer des sommes colossales, notamment la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'est de l'ordre de 9 milliards par an. Tout ce qui est de l'ordre des cofinancements, c'est 5 milliards par an. Et aussi, toute la fraude et l'évasion fiscale. Et s- puisque ça, c'est entre 60 et 80 milliards par an. Il faut savoir que la seule façon de lutter contre la la fraude et l'évasion fiscale, c'est le contrôle des mouvements de capitaux qui est interdit par les traités européens. Et ça, on peut récupérer, ces 60 à 80 milliards, on peut récupérer au moins 20 milliards d'euros. Donc le Frexit est évidemment la solution pour la France, et pas seulement économique, évidemment, pour reprendre notre destin et retrouver notre démocratie. –
0: Alors Claire Rocher, dans le programme de votre candidate, euh, elle veut veut mettre en place les États-Unis socialistes d'Europe. Ça veut dire quoi concrètement
4: Bah Écoutez, euh, si on parle, euh, en parlant d'Europe, de ces institutions européennes, euh, de la bourgeoisie, elles ont été... euh, Faites par la bourgeoisie européenne et pour elle. Euh, c'est des institutions qui lui ont servi à faire un marché commun, à faire en sorte que ces marchandises puissent circuler, euh, de pouvoir implanter euh, ces usines dans les pays où les travailleurs sont encore un peu plus écrasés. Voilà, euh, ces institutions, elles ont servi à ça. Et en ce sens-là, euh, nous, on les combat, bien sûr. Par contre, euh, moi, je je me sens... Euh, je suis européenne. On peut aller d'un bout à l'autre du continent. En, en 4 ou 5 heures, euh, on ne va pas euh, mettre des frontières tous les 250 kilomètres, on va pas c'est, c'est à l'heure de, des grandes nations de la Chine, de la Russie, des États Unis, on ne va pas tout redécouper en confettis. c'est anachronique. Voilà. Et donc, bah oui, effectivement, nous on est pour les, les, les États socialistes, les États Unis socialistes d'Europe, des travailleurs, mais effectivement, c'est, c'est pas cette Europe là, et bah, par contre, on est vraiment pour la suppression des frontières. Damien
0: Quentin, alors vous, Marine Le Pen propose un référendum, dès son arrivée au pouvoir, si elle y arrive. Mais on ne comprend pas bien. Est-ce qu'elle veut complètement sortir de l'Europe, ce que visiblement ne, ne prétend pas M. Gallois Ou est-ce qu'elle veut simplement sortir de l'euro Est-ce qu'elle veut renégocier Qu'est-ce qu'elle veut faire, Marine Le Pen, à ce propos
2: Alors le référendum n'aura pas lieu directement, comme, comme vous le dites. Ce oui, sera six mois après l'élection présidentielle, après avoir négocié avec... Euh, à négocier avec certains, certains accords avec d'autres pays. Et si on n'obtient pas d'accord, effectivement, on, on se remettra au peuple avec un, un référendum pour sortir de, de l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, cette Europe est un rebours de l'histoire. C'est, euh, c'est une Europe en faillite euh, qui est portée uniquement par, par madame Merkel, avec un entêtement incompréhensible... Et Marine Le Pen veut rendre à la France sa souveraineté nationale avec une Europe des nations indépendantes
0: et libres. Madame Marc, vous avez un peu le même programme que le Front National à propos de, de l'Europe euh,
3: ben non, non, pas exactement. En fait, il est certain que l'Europe actuelle n'est pas celle que nous voulons. L'Europe des financiers ne nous convient pas. Ce que nous voulons, c'est renégocier les traités avec comme but une harmonisation sociale, une harmonisation fiscale pour mettre fin au dumping social et arrêter les déréglementations des services publics auxquels nous sommes très attachés. On aura l'occasion d'en reparler peut-être pour la, la fonction publique. Euh, et nous souhaitons une modification du rôle de la BCE, euh, qui pour l'instant ne prête qu'aux banques et refuse de traiter directement mais, aux États.
0: Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut sortir des traités européens.
3: Il veut les négocier. Il veut renégocier mmh. les traités européens.
0: Ce qui est impossible d'ailleurs.
3: Mais... Bah, ça c'est vous qui le dites, hein, excusez-moi. Mais, euh...
1: <rire>
0: Jean-Yves Collet, alors finalement, dans, dans cette Assemblée, vous serez le seul à défendre l'Europe actuelle
1: Écoutez, moi, je je défends l'Europe parce qu'elle nous a apporté la paix sur un continent. C'est un petit détail, je sais bien, mais enfin, il faut quand même le rappeler, euh, qu'elle nous permet de nous structurer dans un monde où il n'est pas, euh, comment dire, inutile de savoir défendre des intérêts communs face, effectivement, à des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine ou la Russie de M. Poutine ou les les États-Unis de M. Trump. Et je pense qu'on est plus forts sur le continent européen en étant ensemble qu'en étant chacun dans son coin. Je pense aussi qu'il faut... euh, prendre la main, que les citoyens prennent la main dans les institutions dont ils ont la disposition, c'est-à-dire le Parlement. Je pense que notre pays s'affaiblit quand il envoie au Parlement européen des gens qui sont contre l'Europe, parce que la voie de la France, évidemment, à peine a s'y trouvé un chemin. Je pense qu'il faut travailler sur la convergence fiscale et sociale, c'est une nécessité. Je pense aussi que les pays moins développés que n'autres qui ont rejoint l'Europe profitent, c'est vrai, de, euh, d'un élan économique et, et quand même qui bénéficie aussi à leur population, je pense que c'est ensemble qu'on peut investir pour l'avenir et relever les défis technologiques, numériques, écologiques et énergétiques.
0: Mais au moment où euh, tous vos adversaires, et notamment euh, la droite, dit qu'Emmanuel Macron, c'est l'héritier de François Hollande, est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de continuité sur ce point-là, au moins, de la politique actuelle avec M. Macron il euh,
1: y, y, y a une continuité à ce moment-là, si vous voulez, depuis la construction européenne et Jean Monnet. Le fait d'être pour l'Europe ne signifie pas une continuité politique. D'ailleurs, cette continuité politique, c'est le dernier avatar de la campagne de M. Fillon et des adversaires d'Emmanuel Macron qui ne savent pas trop quoi dire sur un programme structuré, conçu, construit et cohérent et qui essayent de broder autour de différentes prises de position. Euh, Ça ne change rien à la chose. L'Europe sera plus forte dans le monde d'aujourd'hui que les États, pris individuellement, les agriculteurs savent très bien que sans la PAC, euh, ils sont ruinés, que l'idée farfelue farfelue d'une politique européenne française que défend Marine Le Pen est une catastrophe, et que nous achetons et nous vendons des produits d'excellence français, nous achetons les produits d'excellence de nos partenaires, et que si nous fermons les frontières, je pense que les gens de Chablis auront du mal à vendre leur vin à l'extérieur et ils savent très bien ce qu'il en est.
5: Un tout petit mot, monsieur. Je, je pense que monsieur joue sur les peurs, évidemment, puisque la Suisse, par exemple, n'est pas en l'Union Européenne, et exporte et ouverte sur le monde, et comme la Norvège, comme l'Islande. Donc c'est vraiment ça des arguments de la peur tétanisant et qui ne sont pas... Euh du du niveau, ils sont bien entourés, du, ces du niveau face au monde, mais bien. Et, et l'Europe, c'est la paix, c'est évidemment un mensonge puisque ce n'est pas les, la directive sur le bord de cacahuètes qui a fait la paix, c'est la dissuasion nucléaire où il y avait d'un côté l'OTAN et de l'autre le pacte de Varsovie. Donc ce vieux message un petit peu de propagande qu'on entend n'est là encore pas une vérité, je suis désolé de le rappeler.
0: Je voudrais qu'on en arrive à la fonction publique, elle est très très présente dans cette campagne avec notamment les discours de François Fillon et d'Emmanuel Macron sur la baisse du nombre d'agents nécessaires. Alors les syndicats de la fonction publique disent qu'ils en ont un peu assez d'être considérés comme un coût pour leur société alors que les services publics sont largement plébiscités pardon, par les Français. Alors qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux 5 400 000 fonctionnaires qui représentent quand même 10% du
1: corps électoral Monsieur ben, écoutez, les trois fonctions publiques, hein, hospitalière, fonction d'État et fonction euh, publique territoriale sont des outils de l'action publique. Ils sont en France de qualité. Et c'est, cer- c'est certain, mais il faut privilégier les secteurs d'activité au plus proche des besoins des Français, la santé, la sécurité, la justice. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Mais il faut aussi bien constater que depuis la décentralisation, l'État central n'a pas réussi à céder réellement l'ensemble des compétences aux collectivités locales, qu'ils gardent la main dans un certain nombre de secteurs, qu'il y a des doublons qui sont pesants, qu'un certain nombre de compétences et de talents dans la fonction publique, notamment d'État que je connais bien, sont employés à gérer des procédures, voire à les créer qui ne sont pas forcément des plus simples et des plus faciles, donc Donc je pense qu'il est possible, effectivement, d'alléger un petit peu l'appareil de l'État dans les secteurs non prioritaires.
0: Si je comprends bien, c'est à la tête de l'État, c'est pas sur le terrain. Je
1: pense qu'il y a, et d'ailleurs ça a été dit très clairement, la fonction publique hospitalière n'est pas en cause, les fonctions régaliennes de sécurité, de défense non plus et de justice non plus. Donc donc, euh, nous avons effectivement au niveau de l'administration de l'État et en particulièrement au niveau central, avec la simplification de nos procédures, une meilleure déconcentration, une décentralisation plus affirmée jusqu'au bout, y compris en matière justement de fonction publique, je pense qu'on a les moyens effectivement d'alléger sans perturber
3: l'efficacité. Patricia Marc Je voudrais faire le lien avec ce dont on vient de parler l'Europe. Les traités européens nous imposent l'austérité budgétaire. Et donc la destruction des services, la destruction des services publics. Et ceci est incompatible avec notre programme, l'avenir en commun, dans lequel nous mettons. Il y a 83 propositions et dans lesquelles nous mettons en évidence les éléments. Euh, la politique sociale notamment et en matière d'éducation en matière des services publics euh, nous voulons la sécurité la scolarité obligatoire euh, pour les élèves de 3 à 18 ans le recrutement de 60 000 enseignants euh, en ce qui C'est concerne l'accès aux soins
1: pour moi, le candidat que je défends aussi l'éducation et la culture voilà. et en ce qui concerne, concerne l'accès,
3: l'accès aux soins nous voulons un service de méde- médecins généralistes fonctionnaires d'état qui seront euh, qui exerceront en milieu rural pour lutter contre les déserts les déserts médicaux et nous voulons prendre en compte aussi un, un point très important de notre programme euh, les personnes en situation de, de, de handicap avec des mesures euh, fortes, comme augmenter l'allocation aux adultes handicapés au niveau euh, du SMIC.
0: Monsieur Quentin, alors, pas de suppression d'effectifs pour Marine Le Pen euh, Non,
2: euh, au contraire, notamment on va dire, pour les forces de l'ordre, une embauche de 15 000 policiers et gendarmes euh, afin de les recentrer sur leur activité principale, la sécurité des, des, des Français et les décharger aussi des, des tâches administratives qui sont assez lourdes et qui les empêchent de faire correctement leurs fonctions. Il en déplaise à, à plusieurs de, de mes camarades autour de la table un recrutement de 6000 agents 6 000 agents de, de douane, parce que nous voulons rétablir les frontières et, et les contrôler.
0: Les, les frontières internes hein. Oui, tout à fait. Et euh, vous avez également dans votre programme la suppression des conseils régionaux, c'est toujours, euh, c'est toujours le cas Vous qui êtes conseiller régional, vous ne défendez pas le conseil régional
2: Non, c'est, tout, c'est toujours le cas, nous voulons, euh, nous voulons supprimer... Et la de l'action conseil il
1: s'agit l'action collective
2: c'est, c'est pas vraiment ce qu'on fait au conseil régional, monsieur. Euh, votre femme qui siège au conseil régional pourra, pourra vous en parler. Je suis au
1: courant de vos méthodes.
2: Oui. Si elle a le temps, parce que comme elle est aussi assistante parlementaire à temps plein, euh, je ne sais Et pas vous, si vous elle vous a le un temps. Vous avez un métier Oui, mais. Eh ben alors, elle a un métier aussi. À temps plein, euh, plus ce conseil régional. Vous n'y arrivez régional, pas, oui, arrive. ça se voit un peu. Si, j'y arrive. J'y arrive. Moi, bon, il n'y a pas de problème, j'arrive à, à concilier deux. Et euh, je ne dis pas qu'à à 4 000 euros, je gagne moins que ce que je gagnais avant. Parce que nous défendons, au Front National, nous défendons le peuple. – Et pas la, la banque Rothschild Je comme M. Macron. – Je défend les compétences
1: aussi. De tous, quand ils en ont. – Madame sur la, la fonction publique, l'S.
0: alors euh, vous vous êtes ouais. dans la fonction publique hospitalière en plus, donc j'imagine ouais. que vous bah, écoutez, moi,
4: enfin, la défendre. Oui, bien sûr, je la défends et euh, ce sont des embauches qu'il faut. Euh, quand on les écoute euh, tous là, euh, c'est comme si la fonction publique c'était un coup insupportable et que euh, on était on tous des affreux privilégiés. Bah, bah écoutez, c'est ce qu'on c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on en vit. Mais ce qu'on en vit nous, euh, à l'hôpital, donc moi-même, je suis infirmière. Euh, on nous rappelle à 23 heures, à 2 h à 4 heures du matin pour venir travailler à 6 h et demie parce qu'il manque quelqu'un. On est en sous-effectif en permanence. On entasse trois dans une chambre pour deux alors qu'il n'y a même pas, euh, il n'y a que deux prises d'oxygène, il n'y a que deux sonnettes pour appeler au secours en cardiologie hein, et, et donc ça c'est ce qu'on vit, ça c'est ce que vit euh, la fonction publique et euh, donc moi je, je, je suis révoltée parce que c'est en plus ça n'est pas une question de manque d'argent, je tiens à le dire, euh, on nous raconte qu'il n'y a plus d'argent ou que l'Europe dit ceci ou etc mais tout ça c'est, des, c'est, c'est pour faire diversion, la vraie réalité en fait c'est que les hôpitaux ils ont été contraints de s'endetter, ils ont été mis sous la dépendance des banques et maintenant c'est elles qui dictent leur politique et moi je pense qu'il va falloir qu'on se batte collectivement euh, contre cette évolution que dit
0: François Asselineau à ce propos Monsieur Gallois
5: Alors François Asselineau il rappelle euh, l'article 5 de la Constitution qui est que le président de la République est garant de l'indépendance nationale mais aussi de l'intégrité du territoire et quand on parle des fonctionnaires il y a évidemment et là je pense aux, aux zones rurales et je pense aussi à nos compatriotes d'outre-mer Il y a évidemment des carences énormes à ce niveau-là, et euh, madame à ma droite a clairement raison. Il y a évidemment le cadre des traités européens qui impose cela, non seulement d'un point de vue austéritaire, mais aussi l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui stipule que quasiment l'intégralité des services publics doivent être privatisés et mis en concurrence. Donc on ne peut pas euh, faire des grands discours, etc., dire qu'on veut sauver la fonction publique et dans le même temps dire qu'on va rester dans l'Union européenne. Et nous justement c'est un des points d'ailleurs pour lequel nous voulons le Frexit, c'est pour sauver nos services publics, que ce soit comme je l'ai dit en zone rurale ou notamment dans l'outre-mer qui est honteusement délaissé, alors que normalement c'est un des rôles majeurs du président de la République.
0: On l'a vu avec la, la Guyane cette semaine. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais faire référence à Oura33 qui nous a laissé cette question sur notre site internet. Y a-t-il un politicien capable de nous faire sortir de l'angoisse permanente qui pèse sur la France Alors voilà, en guise de conclusion, dites-nous pourquoi pourquoi on aurait raison de voter pour votre candidat. Monsieur Quentin, par exemple
2: Moi, J'invite tous les patriotes de France à, à rejoindre Marine Le Pen euh, ainsi qu'aux, qu'aux indécis à, à, à lire les 144 engagements de, de campagne. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, le choix du, du 23 avril et du, et du 7 mai est un choix de, de civilisation et il, en, il engagera aussi nos, nos enfants sur le, 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 pour plus tard. Donc euh, il faut vraiment euh, mettre à la tête de l'État, à la tête du pays, euh, une, une femme qui pourra s'opposer aux, aux puissances financières... Euh, à Bruxelles et qui donnera à la France sa liberté et qui écoutera de nouveau le peuple. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, nos politiciens, nos politiciens n'écoutent pas le peuple, n'écoutent plus personne et euh, ne font que pour leur intérêt.
0: Madame Rocher, pourquoi voterait-on pour Madame Artaud
4: moi ce que je tiens à dire c'est que pour l'Europe comme pour euh, la France euh, le problème c'est la domination des capitalistes et de la finance. Et les travailleurs ils ne seront pas protégés de ça par des frontières ils ne seront pas protégés de ça non plus par un président de la République. Euh, ils seront protégés que quand ils se battront. Et euh, c'est fondamental que dans cette campagne là, euh, les travailleurs comme moi, ils puissent faire entendre leurs intérêts réels. Euh, le droit d'avoir une vie décente et pour ça de ne pas avoir de salaire inférieur à 1800 euros. Euh, le, le le droit de ne pas dépendre de, des désidératas des patrons et l'interdiction des licenciements, euh, le droit de ne pas se retrouver dans la misère pour des calculs euh, financiers et ça, ils peuvent l'affirmer en votant euh, pour Nathalie Artaud euh, à l'élection présidentielle. Merci.
0: Galois quel, quel intérêt de voter pour Monsieur Asselineau dans cette élection
5: Quand vous votez pour Monsieur Asselineau, vous votez non seulement pour des avantages considérables sur le plan économique au niveau du Frexit. D'ailleurs, des avantages, on n'a pas eu le temps d'en parler, énormes d'un point de vue de la sortie de l'euro. Donc j'ai envie de dire à nos compatriotes de ne pas avoir peur et de voter pour le candidat du Frexit justement pour retrouver notre démocratie, et tout simplement notre choix et notre liberté. Les Français se rendent compte qu'ils votent à gauche ou qu'ils votent à droite. Ils ont exactement la même politique qui est celle qui est décidée par une entité supranationale non élue et non légitime. Donc j'invite tous les Français tout simplement à sauver notre pays, à sauver ce qu'est la France, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, et pour l'avenir de votre pays.
1: pourquoi voter pour Emmanuel Macron ?– Écoutez, je pense que c'est le candidat dont le projet répond le mieux à la question que vous avez évoquée d'un internaute demandant qui est-ce qui va nous faire sortir de cette angoisse permanente. Je pense que le programme d'Emmanuel Macron propose justement à chacun de retrouver une part des clés de l'avenir collectif, d'être des acteurs de l'avenir de la France, C'est un projet émancipateur, c'est un projet protecteur, une juste protection, une libération des énergies qui fassent des Françaises et des Français, des acteurs de leur avenir, de nos territoires, des partis de la République, qui soient portés là aussi vers le projet de relever les défis de demain, de faire une France forte dans une Europe ouverte et de faire une France où on est fier d'être Français parce qu'on retrouve le chemin de l'avenir, on en est responsable, on est libre et on est solidaire.  –
0: Madame Patricia Marc,
3: pour euh,
1: Jean-Luc Mélenchon, alors pourquoi voter pour Jean-Luc
0: Mélenchon ?– Alors pourquoi
3: voter pour Jean-Luc Mélenchon Parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on peut tourner la page de l'austérité et le point phare de son programme, c'est un nouveau partage des richesses. Euh, Le SMIC à à 1326 euros net, euh, c'est Mélenchon. La pension de retraite au niveau du SMIC, c'est Mélenchon. La retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est Mélenchon. Le remboursement à 100% des soins de santé, c'est Mélenchon. Une allocation de 800 euros pour les étudiants de 18 à 25 ans, c'est Mélenchon. La France est un pays riche, on le voit avec les dividendes qui ont été versés en 2016 aux actionnaires, près de 57 milliards d'euros. Donc c'est pour cela qu'il faut voter Jean-Luc Mélenchon pour rétablir les équilibres.
0: Mm-hmm. Un petit mot de c'est encore jouable. Il y a encore un suspense dans cette présidentielle parce qu'on voit que les, les Français sont encore très, enfin sont encore très indécis.
3: mot là-dessus tu... Forcément, il y a des indécis. on peut se comprendre qu'il y ait des indécis parce que d'un côté, d'un côté, les socialistes ont trahi, ont trahi la gauche, hein, et puis de l'autre côté, vous avez la, la droite qui est écœurée euh, par les affaires. Et ceci dit, Jean-Luc Mélenchon, euh, je tiens à le dire parce que c'est, je tiens à le dire, euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas n'est pas concerné par ces affaires. Il n'est pas convoqué par les juges. Donc c'est la personne pour laquelle il faut... Très voter. court, M.
0: Asselineau on on que, euh, Galois Monsieur, pardon. monsieur
5: on voit que l'abstention s'annonce énorme. Et je pense que François Asselineau, de par son projet euh, rassembleur au-delà du clivage gauche-droite et la seule nouvelle tête, j'insiste à cette élection, peut rassembler tous ses abstentionnistes sur sa candidature.
0: M. constat, ça vous inquiète cette abstention ou au contraire ça peut vous favoriser euh, Non, l'abstention euh,
2: nous inquiète bien sûr euh, aujourd'hui... Euh... On ne peut pas se réjouir de, si des millions de personnes ne vont, pas, ne vont pas aux urnes et on sait qu'on on dispose d'un gros gros réservoir de voix chez ces abstentionnistes et on, on va les mobiliser pour être en tête le soir du premier tour et remporter l'élection le 7 mai.
0: Même objectif j'imagine pour vous
1: Rien n'est jamais gagné. Une campagne se termine quand elle est finie. Ça n'est pas le cas. Nous avons à convaincre. Emmanuel Macron porte un projet. Il ouvre une nouvelle porte pour l'avenir et ça me paraît de nature à faire venir aux urnes tous les concitoyens.
4: Je m'adresse aux travailleurs pour leur dire que le seul enjeu pour eux, c'est de faire entendre leur camp et leurs intérêts et de prendre conscience qu'ils ont les moyens de se défendre parce qu'on va être attaqué, et donc on se présente pour défendre un programme de combat.
0: Merci. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir ce, ce débat, bien sûr, sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. Tout de suite, place à l'info régionale avec Clairepain et avec ce terrible accident qui a eu lieu cette nuit en Saône-et-Loire. Dimanche, en politique continue, juste après, Francis Letellier reçoit Nadine Morano et Thierry Mandon. Bon appétit et bon dimanche à tous.
3: Mercredi s'offence 3.